0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre cinquième et dernière journée dans la vallée de la Bruche. Toute cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui y vivent et y travaillent. Retrouvez toutes nos balades en son et en images sur azure-fm.com dans la rubrique podcast. Pour aujourd'hui, nous serons sur le marché de Schirmeck pour rencontrer un fromager avant de retourner à Colroy-Laroche où l'on ira faire un sentier plaisir. Avant de terminer notre journée à la ferme auberge du banc de la Roche pour aller voir des vaches, allez, il est temps d'aller goûter de bons fromages en avant.
1: Piffer, producteur de fromage fermier, de montagne ou au lait cru de vache vaugienne.
2: Qu'est-ce que vous vendez là Vous êtes présent sur le marché tous les mercredis
1: Ici à Chirmec, je suis vraiment là tous les mercredis, oui. Et donc j'ai deux trois sortes de fromage et quelques yaourts. Voilà.
2: Justement, les sortes de fromages que vous proposez, euh, qu'est-ce que c'est euh... Les saveurs des yaourts
1: Alors, euh, j'ai du fromage frais, de vache, j'ai de la tomme et j'ai le fromage traditionnel euh, voilà, qui est une pâte molle à croûte lavée. Je fais euh, des yaourts à la confiture du Climont, comme euh, je suis voisin des confitures du Climont, donc, qui est une confiturerie artisanale. Et donc, euh, on a fait un petit partenariat et du coup, j'aromatise mes yaourts avec leur confiture. Voilà.
0: Ça va être sympa. Du coup, on a quoi comme yaourt aromatisé
1: Vous faites avec tout les... ben, Je fais quatre parfums par semaine, donc je tourne. Pour l'instant, je transforme 10 litres de lait par semaine... Mon yaourt, c'est très modeste. quoi.
2: Et tout ça, c'est vous-même qui le produisez alors oui, les produits oui, que vous mangez. Oui. Et ça se passe comment Vous avez euh, des vaches euh...
1: J'ai 7-8 vaches vosgiennes en moyenne avec leur suite, ça fait 12 bovins. Voilà, que je traite l'été dans les pâturages. Depuis peu avec une salle de traite mobile. Elles sont 6 mois dehors et je vais les traire dans les prés quoi.
2: Il y a une période euh, pour traire oui.
1: Non, non, on essaye d'avoir du lait toute l'année. C'est les veaux qui ramènent du lait, donc euh, on a plus ou moins de lait, selon. Euh, déjà selon l'été il y a plus de lait parce qu'elles mangent de l'herbe. Si on a 2-3 veaux rapprochés, on aura 2-3 vaches fraîches euh, en même temps et on aura plus de lait, euh, c'est vraiment les naissances des veaux qui ramènent euh, du lait. quoi. Et à quel moment est-ce qu'il est le meilleur L'été quand elles sont dans le pâturage ou ça c'est... Je ne sais pas si c'est si... Enfin, c'est vrai forcément, il y a moins de lait en hiver. Mais le fromage, moi, je trouve qu'il peut être très bon en hiver aussi. Euh, les caves sont un peu plus froides, il met un peu plus de temps à s'affiner. C'est du beau foin qui a été bien séché, avec des fleurs dedans, c'est de la tisane aussi. Donc, il euh, n'y a pas de raison que le lait soit, le soit moins l'hiver. bon. Le, l'hiver, il sera plus gras, comme il y en a un peu moins, il y a plus de crème en proportion, donc... Euh... C'est... Oui, forcément, le fromage est un peu différent, mais je ne sais pas si c'est que le lait. quoi Je pense que c'est aussi, comme dit, les températures de cave, les, les ambiances qui changent. Il euh, y a plein de choses qui influent sur le fromage. Quoi.
0: Pour vous, le meilleur moment de l'année, c'est quand, c'est quand vous les sortez pour la transhumance que euh, vous les montez ou... ou c'est l'hiver à
1: l'étable euh... Bah, l'hiver à l'étape c'est quand même plus physique, hein. moi c'est une étape à l'ancienne, les vaches sont attachées, il faut, faut tout porter, il faut sortir du fumier à la main, enfin, c'est l'hiver c'est assez physique, euh, mais toutes les saisons ont leur charme après, euh, le moment des foins c'est un moment à la fois très intense et à la fois avec du stress parce qu'il y a beaucoup de travail en peu de temps et en même temps c'est un moment qu'on attend chaque année. Euh,
2: et vous faites tout vous-même, c'est une conviction euh...
1: Oui, oui, je fais, on fait tout moi-même. Ma femme me donne un coup de main quand elle peut, mais, mais oui, c'est... <rire> on est assez autonome, même, même pour notre alimentation. Quoi. Le fromage, c'est ce qu'on vend, qui nous fait vivre, mais, mais on élève un cochon pour nous, on fait notre jardin. <rire> on n'achète rien. On achète, si, quand même, <rire> de la bière. On <rire> peut de, peu de brasserie, du coup Oui, non, on ne peut pas tout faire. <rire>
2: Et cette activité, euh, comment vous avez eu envie de faire cela
1: J'ai toujours aimé la vie des anciens et je ne suis pas quelqu'un de très moderne dans l'âme. Et donc euh, voilà, j'ai appris le métier auprès des des personnes âgées du village. J'ai commencé à zéro avec une seule vache, puis deux, puis trois. Voilà, donc c'est vrai que je travaille avec beaucoup de de matériel assez ancien, donc aussi moins coûteux, donc on peut se permettre d'avoir moins d'animaux pour en vivre, parce qu'on n'est pas très exigeant. Ni pour euh, nos loisirs, ni pour... euh... (rire) Voilà, on on vit avec ce qu'on a, quoi. Du coup, c'est pas un
0: héritage familial Ah non, pas pas du tout. Vous vous êtes la première génération J'ai
1: acheté une fermette à 24 ans, euh, sans terrain, et j'ai commencé à zéro. Et donc, est-ce qu'il y aura une
0: deuxième génération de...
1: J'espère, c'est bien parti. Mon fils a trois ans, il est déjà passionné, donc... (rire) Y On, y fait y fait tout pour. On fait tout pour.
0: Pour déguster les fromages de Simon Kieffer, vous pouvez le retrouver le mercredi matin sur le marché de Chermec. Et sinon, il faut aller chez lui directement à rennes On continue notre balade dans la vallée de la Bruche. On se retrouve dans quelques instants à colroy roche pour un sentier plaisir. A tout à l'heure. De retour dans le cinquième épisode de nos balades sonores dans la vallée de la Bruche. Retrouvez les interviews précédentes, les photos et les informations pratiques sur azur-fm.com dans la rubrique podcast. Après avoir rencontré Simon Kiffer, nous sommes maintenant de retour à Colroy-Laroche, à deux pas de l'espace Apicole. Nous y retrouvons Patrick Jonvaux qui nous présente le Sentier Plaisir des <rire> ben
3: Voilà, Le Sentier Plaisir s'est organisé donc face, sous le giron de l'Office de Tourisme. On en fait six... Sentier Plaisir, par période estivale. C'est toujours euh, un groupe de personnes qui arrivent ici. Euh, en général, on a une quinzaine de personnes qui viennent. C'est plutôt famille, euh, famille. C'est, mais ça, ça peut être de tous les âges. Hein. Et donc, le, le sentier commence ici. On reprend le sentier Découverte qui est entretenu par la, la municipalité, la commune de Colroy. C'est là qu'on voit qu'on a un petit parcours à faire qui est très, très mais c'est vraiment très agréable en été. On est au frais, il n'y a pas de difficulté de dénivelé, il n'y a pas de difficulté particulière, et les points de vue et les choses à montrer sont très riches. Alors, le point de départ étant là, on voit qu'il y a des pupitres de lecture. Ce sont des indications sur la faune et la flore. Il y a aussi des jeux, alors quelques jeux de reconnaissance sonore, de reconnaissance tactile, des choses comme ça, pour les enfants. Et donc tout le long du chemin, il y a même une mare tout au, tout au bout. Quand on revient, on tombe sur le parcours euh, qui se trouve derrière. Là. Et là, on voit que c'est euh, toutes les essences toutes les, d'arbres qui poussent dans le coin. Elles sont euh, replantées ici et ça crée un sentier euh, arboricole. Hein donc euh, si vous faites le parcours qui dure, euh, je, je sais pas, une heure, une heure et demie ouais, pardon, heures, on dit deux heures. Heure, mais... heure avec les enfants. Ouais, deux heures. Vous allez vous retrouver euh, là-bas, vous allez remonter là-haut, et après on redescend avec ce, ce parcours. Franchement, euh, quand on fait ça, et après on entraîne les gens vers le musée, on a bien fait le lien entre euh, cette partie euh, faune et bref, voilà. des abeilles. Alors, comme là, euh, on ne va pas pouvoir le faire, euh, on n'a pas le temps. Par contre, on va faire juste une toute petite partie pour que vous voyez à peu près comment on peut euh, mobiliser l'attention des gens. là ce que je fais aussi en général c'est déjà une pause euh, écoute on s'arrête et on écoute les gens ne savent plus faire ça les gens marchent ils, ils discutent etc mais ils ne savent plus s'arrêter et écouter compter le nombre d'oiseaux qu'on entend Ou même euh, d'écouter bah, le vent qui souffle dans les, dans les feuillages enfin des choses comme ça ça aussi c'est important d'écouter et prendre l'habitude de l'habitude de ne pas, de ne pas crier, de ne pas, de ne pas courir. Là, du feuillu. Et derrière, des résineux, principalement de l'épicéa. Ça, c'est la nouvelle tendance intelligente, parce que par le passé, on a fait tout résineux, et résultat catastrophique. On sait qu'il faut varier les essences, et c'est ce qui se fait maintenant. De ce côté-là, derrière, là, vous, vous voyez des, des mélèzes. Cet arbre-là produit un miel-là, Donc, un miel-là qui est extrêmement dangereux pour le miel parce que si les abeilles viennent le butiner, je vous passe, je, je fais simple, hein. votre miel, vous aurez du miel, mais il sera dur comme du béton. Vous pourrez rien en faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vos 20 kilos, vous en aurez deux. Et en plus, euh, ce miel les abeilles, si elles le conservent comme produit pour l'hiver, elles ne tiendront pas le, le coup, elles vont rattraper des maladies. Alors ça, le miel-là de, de cet arbre-là, euh, on évite. On évite, voilà, si je pouvais leur donner un conseil. Tout le long du parcours, vous allez trouver des nichoirs, comme ça. Il y en a dix. En général, euh, les gens ne le voient pas, on ne prend pas l'habitude de regarder en l'air. Alors il faut à chaque fois faire une pause pour leur dire, euh, voilà, ça c'est un nichoir, euh, regarde quelle forme il a. Le toit et comment L'ouverture. Parce que d'ici à là-bas, on va trouver des ouvertures rondes, rectangulaires, carrées. On va trouver des toits à un pan, deux pans. On va trouver des nichoirs triangulaires. Enfin, il y a toutes les formes, hein suivant, les... suivant les... l'espèce qui va venir dedans.
0: Allez, après cette petite balade en pleine forêt, on reprend une dernière fois la route pour un ultime arrêt dans la vallée de la Bruche. On se retrouve dans quelques instants à Bellefosse, à la ferme auberge du banc de la Roche. Notre balade sonore dans la vallée de la Bruche est sur le point de se terminer après une semaine de visites et de rencontres. Pour notre dernière pause, dans ce cinquième épisode, nous sommes de retour à Belfosse, à la ferme auberge du banc de la Roche, chez la famille vaille Nous avions déjà déjeuné chez eux lundi midi. La rencontre en cuisine avec les parents, comme pour les autres épisodes, est à retrouver sur azur-fm.com dans la rubrique podcast. Et cette fois-ci, nous venons pour visiter la ferme avec le fils Guillaume. Ça fait longtemps que vous travaillez ici je suis le fils, ouais.
4: donc ça fait ouais. depuis tout depuis la donc, naissance. Ça fait 30 ans. Et là, on exploite euh, l'exploitation à un bon moment Vos parents, la c'était la
0: première génération
4: Oui, oui. Mes parents ont repris ici en 90, et voilà. On a repris l'exploitation euh, familiale de Valdorsbach, on a gardé les terrains et on
0: a Vous mis êtes notre, euh, ici, voilà. ouais. Donc là, on est sur la petite ferme auberge, on va voilà, dire. Voilà, euh... une petite
4: exploitation de 50 hectares avec euh, en tout euh, veau, génisses, mère, tout confondu, on a 30 bêtes.
2: D'accord, Plus
4: une, entre 10 et 12 ports à l'année qu'on fait pour transformer pour notre charcuterie. On ne vend rien aux particuliers, on fait tout, on vend tout sur table, on passe tout sur table, exceptionnellement des années où on arrive des fois à vendre une ou deux bêtes à un supermarché ou des choses comme ça. Quoi. Hum. Très rare. Quoi. Voilà, euh, le but c'est de valoriser tout ici. Quoi. Donc fermier-aubergiste, pas enfin, fermier ni aubergiste. C'est c'est fermier-aubergiste, aubergiste, voilà c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est bien deux métiers différents. quoi. Voilà. C'est quoi le mieux, alors, Être avec les bêtes ou, ou les clients bah Pour ma part, avec les bêtes. Après, euh, j'aime bien les clients aussi. Hein. Mais pour ma mère, c'est plus ça faire avec les clients. quoi.
0: Et du coup, quel est voilà. le, le, le corps de métier Qu'est-ce qu'on vient manger ici plus qu'ailleurs à Principalement le... du
4: bœuf, ouais. du veau et du porc. Voilà,
0: à toutes les sauces. À toutes les sauces. Il y a pas voilà. un petit plein la euh, de spécialité de la maison Le, le bœuf aux le... carottes,
4: ouais. que le bourguignon hein, et le sauté de veau. Voilà c'est le, voilà. c'est le repas ça. principal que les, les gens attendent okay. après il y a la tourte à la viande il y a pommes de terre au Master, il y a charcuterie a... on voilà. enfin, vient ici oui. pour le régime quoi. C'est, oui. Ça. Oui. c'est ça et puis les bonnes patates de ma mère euh, qui baignent dans l'huile voilà. c'est soit au beurre soit à l'huile <rire> alors si c'est euh, l'huile. nous c'est à la graisse de saint donc le, le saint euh, des porcs quand on les tue quoi, ouais. ou l'huile et ben c'est le secret des bonnes patates quoi. il faut que ça baigne dans l'huile quoi. voilà mais c'est bon <rire> Nous on en mange tous les jours et vous voyez, ça hein, tient je, mais... <rire> je peux pas te plainte quoi. Non. <rire> bah là vous verrez pas grand chose que ils l'exploitation, sont sont les dehors. bêtes, bah, ils sont dehors. Là on a le porc qu'on peut aller voir. Eh ben, voilà, qui vont on bon. Il vient juste d'arriver euh, Ça fait euh, trois semaines qu'ils on les achète à 21 jours. Mon élève, pendant 3, 3 4 mois, euh, selon voilà, et, et voilà. Voilà, ça c'est la porte guillotine où on ouvre, on charge la bête arrière et ça part à la bête. Même. Comme ça, ils ne communique pas avec les bêtes quand ils sont ici. Là, on met 14 bêtes ici. On met entre 8 et 10 veaux à la naissance dans le petit box d'air qu'on lâche tous les matins, tous les soirs. Rien à l'ancienne. Et ici, on met 6 génisses. Donc, il y a la barrière qui est fermée. 6 génisses en stabulation avec l'alimentation de foin par-devant. Et le stockage du foin qui part au-dessus, on part là. La et on voit l'accès. Qui est... enfin, l'accès de... On travaille vraiment à l'ancienne. Quoi. Ouais. Voilà. C'est moins de complications ou non, c'est c'est... Plus de complications. Ouais. Au niveau des normes Au niveau des normes, non, parce qu'on a une, petite, euh, on a une petite exploitation, donc les normes sont assez. pas trop pas trop de contraintes, on va dire. Mais question de travail, c'est. Ça demande d'autant plus Ouais. On aurait une exploitation euh, pratique aujourd'hui avec 100 bêtes. On n'aurait pas plus de temps à passer qu'aujourd'hui avec notre notre fourche et notre brouette. Mais après, c'est... C'est plus le même métier, par contre. C'est plus le même métier. On ne veut pas rentrer dans un truc industriel. Tout en sachant qu'on aimerait bien pouvoir faire un bâtiment un peu plus fonctionnel quand même. hein.
0: Pour goûter les produits de la ferme et à la quiétude des lieux, il faudra donc se rendre à Belfosse. Et pour retrouver l'émission en son et en image, c'est sur notre site internet avec toutes les informations pratiques. Notre balade sonore dans la vallée de la bruche est donc à présent terminée et à retrouver en intégralité en ligne. La semaine prochaine, toujours de 13 à 14h du lundi au vendredi, nous vous emmènerons cette fois-ci en balade sonore tout autour de Celesta. Bel après-midi à l'écoute d'Azur FM et à lundi pour de nouvelles rencontres.